0: Komend weekend gaan we weer terug naar Baku, waar altijd genoeg spektakel te zien is. Verder zijn er nog een aantal zeer interessante nieuwtjes naar buiten gekomen, waar wij weer een mooie aflevering mee kunnen gaan vullen. We gaan van start met Studio Formule 1. Heren welkom, we hebben een weekje kunnen, uh, kunnen rusten, Nou, ah, rusten. Er is genoeg gebeurd in de afgelopen paar dagen. Komend weekend gaan we natuurlijk naar Baku toe. Daar gaan we natuurlijk zo lekker op vooruitblikken. want daar is altijd genoeg te zien, te doen, over te zeggen. Maar we gaan natuurlijk even beginnen bij de man van de week. De man van vorig weekend, Sergio Perez. Hij heeft natuurlijk uh, de Grand Prix van Monaco gewonnen. Voor degenen die het gemist hebben, kan ik me niet voorstellen. Hij liet natuurlijk wat vallen op weg naar de, de, de red room, hoe noem ze dat ding volgens mij? In ieder geval die, die, die cooldown room waar, ze, waar hij met Christian ja. Horner heen ging. Ze zei hij natuurlijk heel gek scherend van, uh, I probably signed too early. Nou en uh, dat was dus ook zoals we ook op onze Twitter zeiden, slechts bewaardigde hij hem ooit. Want hij is verlengd met twee jaar. Die is denk ik wel verrassend, dat wil ik eigenlijk even van jullie voorleggen. Is het verrassend dat hij voor twee jaar verlengd is? Of hadden we het eigenlijk stiekem wel
1: een beetje verwacht? Ik denk het wel. En ik denk het wel in de zin van uh, dat het verrassend is dat het twee jaar is en niet één jaar. Uh, gezien het talent dat Red Bull nog in de pijpleiding heeft zitten, maar ze toch eigenlijk willen lijken, te, lijken te willen gaan bouwen op, uh, op Checo nu hij het zo heel goed doet. Vind je het eigenlijk stiekem wel een klein beetje riskant, nog wel voor ze zelfs. Okay, Ik weet niet hoe jullie erover denken. Hoezo riskant? Ja. Gezien zijn leeftijd en uh, het feit dat hij vorig seizoen niet zo heel goed draaide, eigenlijk. Misschien, maar, uh, misschien wel riskant een beetje uh, te risky dat, dat je een beetje het Ricciardo-effect nog gaat krijgen.
2: Ja, ik denk dat het wel meevalt. als je dit jaar er zoveel dichterbij dan, dan afgelopen jaar. Mm -hmm. En ze gaan nu de komende jaren voortbouwen op deze auto. Waar hij dus, nou ja, als dus hij de races uh, goed mee overweg kan. Dus op zich vind ik het niet zo heel gek. En twee jaar is toch een stukje zekerheid. En dat brengt meestal ook wel rust bij de coureur zelf. Kijk maar naar nou hoe dat met... Uh, Potas en Mercedes ging, die kregen elke keer maar uh, een jaartje en dan zit je toch net niet lekker. Ja, en als er... je naar
1: de andere kant kijkt, heb je een Carlos Sainz die er op dit moment uh, vrij weinig van bakt. Het kan de andere kant ook opdraaien.
2: Ja, ja maar goed, dat is toch inmiddels al bewezen dat Perez met dit
0: concept auto goed om kan gaan. Uh, en precies dat Chris zegt, dit gaat de komende jaren als het goed is niet heel erg veranderen. Dus je kan ervan uitgaan als Perez met de basis om kan gaan en je daar verder op kan bouwen.
1: Ja, waarom nog niet, zou ik zeggen. Uh, nee, nee, daar ja. heb je wel een punt.
3: Ja, ik vind het ook niet riskant is een man met ervaring en doet het gewoon goed. En natuurlijk, altijd Max Verstappen is natuurlijk de man die het moet doen. Dus uh, als Pires iets terugvalt in performance, is het ook niet direct een ramp. En Red Bull heeft ook niet zoveel ja. opties meer achter de hand. Ik denk dat Gasly uh, vertrekt uh, bij het Red Bull-concert. Nou, dan heb je ook niet iets anders. Dus dan voor twee jaar uh, en wat Chris zegt, dan heb je gewoon continuïteit in je organisatie. Dat is gewoon, uh, gewoon prima. Dus zo verrast ben ik er niet over.
0: Nee. En voor de, voor de man zelf ook gewoon goed. Hij He, het lekker in zijn vel, hij doet het gewoon goed. Alleen ja, het is gewoon de vraag van, tenminste dat is niet voor mij de grote vraag, van hoe gaat het lopen indien hij inderdaad wel zo sterk blijft en mee blijft strijden om het kampioenschap. He, we hebben natuurlijk eerder bij Red Bull gezien met Vettel en Webber. En Multi-21 is hierin nog wel bekend. Weet je, dat, dat gaat dan op een gegeven moment het misschien wel, wel botsen. Nou, Al ja, niet, maar...
3: Maar dat wordt nu natuurlijk ook een beetje opgeklopt, Het doet mij een beetje denken aan Bottas die dan aan het begin van het seizoen wel eens voor Hamilton kwam. Dan zei iedereen, ja, Bottas 2.0. Nu gaat hij helemaal te verslaan. Dat is dit ook een beetje. Dat wordt natuurlijk ook een beetje opgeklopt door de media. Kijk, Perez is een keer misschien iets sneller in Monaco. Maar over het algemeen zal Verstappen daar gewoon de dienst uit maken dat loopt wel los, uh, denk ik. Oh, zo opmerkelijk. Over Bottas gesproken. Een beetje uh, vergelijkbare carrière, denk ik, met Perez. Want Perez is natuurlijk in 2020 nog bij Force India. En zou eigenlijk vervangen worden door Vettel. Dat was al bekend. Eigenlijk was er helemaal geen stoeltje voor hem. En door het slechte presteren van eerst Gasly en daarna Albon is hij uiteindelijk bij het Red Bull uh, terechtgekomen. Oh. Wat Bottas ooit had bij, uh, bij Williams zat. Hij nou, was misschien ook wel een beetje doodblomend spoor. En toen stopte Rosberg ineens plotseling na zijn titel en kreeg hij in één keer een setje bij Mercedes, zoals met Perez ook een beetje bij Red Bull. Ah,
1: dat had er zo nog geluk mee gehad dat een Hulkenberg uh, nog uh, daarvoor nog getekend had bij uh, ja. bij Renault destijds, want anders ja. was hij stond als eerste op de shortlist, wist, wist ik nog wel. Ja, uh, wel een beetje een punt inderdaad.
3: En Hulkenberg, trouwens gesproken, dat was toen ook, het ging tussen Hulkenberg en Perez, en ik weet dat dat kan verstappen, ...neigde eigenlijk al een beetje naar Hulkenberg, maar Perez, toen geloof ik voor Racing Point was dat de krampli van Bahrain, en toen Goed. kreeg hij de kans, toen zei helemaal Marco, ja. nee, we nemen Perez. Als een constante rijder, die staat er in de races. En ja, als je nu dit jaar ziet rijden, is het gewoon dik verdiend. Ah, dus dat ja, is zeker waar. Dat hartstikke ja. goed. Er kwam ook zo'n artikel tegen. In 2006 reed die formule BMW voor uh, Muke, geloof ik. En die zei dat Pires echt een lui varken was. En hield wel van feesten. En nu is, nu is Pires natuurlijk vorige week een beetje uit de bocht gevlogen. Die was na de race in één keer een andere vrouw uh, aan het schuren. Ja goed, dus je net uh, weer vader bent geworden is dat niet zo heel lekker. En Volgens mij heeft hij ook excuses aangeboden op social media. Maar dat vond ik ook wel een opmerkelijk verhaal. Pires is natuurlijk ook wel iemand die door zijn sponsoring altijd dan een beetje in de vriendin gebleven is.
2: Ja, ja,
1: ja. Het maak je geen goede, goede beur mee denk ik dan maar weer.
0: Nee, nee maar het, het schijnt. Dat hoorde ik. Volgens mij hoorde ik dat op Ziggo op, op van, van het weekend. Dat ze zeiden dat de rest die krijgt ze dus eigenlijk helemaal niet betaald, schijnbaar. Die, die neemt uh, zijn geld mee, wat ik een beetje vreemd vond.
3: Nou, dat zou kunnen. Dat er een bepaalde constructie... Ja, telcel is... toch? Ja, dat er een constructie met een sponsoring. En een deel van, daarvan, van die sponsoring gaat dan misschien in het salaris zitten. Dat, dat zou kunnen. Ah, ja. Dat komt er wel eens vaker voor. Volgens mij was dat ooit, ooit ook met Alonso bij... Uh bij McLaren. Toen kwam Santander dan sponsor en die betaalde ook een deel van het salaris. Dat, dat hoor je wel ja. vaker. Maar dat is niet zo'n dik salaris als ze max Verstappen krijgt met zo'n 50 miljoen.
1: Dat, komt ja, dat, dat zal wel niet, nee. Nee, maar nee. Goed, aan de andere kant, het gaat ook
0: andersom bij, bij McLaren. En voor die drie keer, het meeste. Hè? Dat is ook niet heel terecht. Dus, huh? nee, nou, het,
2: maar het geest dat ze
1: daarom uh, behoorlijk zuur op hem zijn?
2: Uh, nee, nee, dat is absoluut niet gek. Nee, uh, <laughs> <laughs> ik denk dat maar, die uh, sneller dan uh, later ge, gewipt wordt. Uh, de
0: ja, de absoluut, dat kan niet anders. Hey, maar laten we het toch eventjes heel kort. Je kan niet echt zeggen dat CD-season begonnen is. Dat is meestal een beetje rond de zomerstop. Maar toch een aantal dingen die gebeurd zijn. Ook overzees. Nou, denk je misschien van: hè, wat heeft dat hiermee te maken? Maar. Nu is Alexander Rossi, kent u hem nog van, van de tijden van Menner? Is bevestigd bij het team van McLaren in de IndyCar. Waarom noemen we dit? Mark, ik kan het een beetje verder toelichten. Er zijn natuurlijk wat geruchten over een overstap van een van de McLaren-mannen vanuit Amerika naar de Formule ja. 1. Ja, ik kan gaat niet zo lekker. Aan de andere kant, Gasly wordt ook al een beetje in uh, de voorgenoot van McLaren. Kunnen
1: we er al wat soep van maken of niet? Ja, ik weet niet hoe verder we er natuurlijk iets nuttigs over kunnen zeggen. Maar het is wel hoogst opmerkelijk dat er bij McLaren in Amerika al het een en het andere aan veranderingen aan het optreden zijn. Alexander Rossi natuurlijk een uh, echt wel een uh, degelijke coureur in IndyCar. krijgt nu het zitje in het team van Zack Brown. betekent ook dat een van de twee huidige coureurs van McLaren... die eigenlijk allebei wel genoemd werden bij het McLaren uh, F1-renstal. In Rooskvist niet, toch? Uh, Ro nee, Rooskvist in die zin nog niet. Maar ook volgens mij heeft hij trouwens ook nog een keer rond getest. Weet ik niet helemaal zeker. Maar nee, ja. natuurlijk Pedro Award wel. Uh, ja, die, ja. Wordt, die wordt heel nadrukkelijk genoemd om nou, de laatste tijd... zelfs in het stoeltje van Ricciardo te moeten gaan zitten en gezien de prestaties van Ricciardo op dit moment... is dat niet een, niet een hele gekke keuze, denk ik, die ze daar uh, kunnen nemen. Misschien een beetje riskant, maar ik denk op dit moment... kan je hem daar misschien nog wat beter hebben... zitten dan een Ricciardo die op dit moment op deze, uh, deze manier presteert. En yeah. ja, de vraag is dan, ja, waar gaat een Ricciardo dan heen? Die zal dan, die, die zal dan ook wel de oversteek maken richting IndyCar Nescar, denk ik. Iets in die orde van groot in elk geval. Yeah. Uh, het feit dat daar het een het andere aan het veranderen is... zou wel kunnen duiden op dat er misschien... Ja, een soort van rijerschouw gaat plaatsvinden. Tussen, tussen twee series in elk geval.
2: Ja. ja, maar dat zou op zich wel interessant zijn. Want dan gooi je als McLaren eigenlijk, als je dit halverwege het jaar gaat doen, ook het seizoen weg.
1: Ja, dat mag het niet dat helemaal. Het seizoen... Want het Patricia Award mag nog niet rijden. Hij heeft nog geen superlicentie. Hmm. Ik vermoed stiekem trouwens wel dat hij twee keer, twee keer gaat rijden in de testsessies uh, voor McLaren. Nou, Die kan het zou er, niet om en om zijn dat ook Hurta iets gaat pakken. Hurta zou ook heel goed kunnen. Ik, ik denk eerder dat de voorkeur op dit moment uitgaat naar Pedro Award. Nee. Gezien zijn prestaties. Maar nee, ik, je zou niet heel gek zijn kijken als, dat het, uh, als het allebei een keer zouden gaan doen. Uh, zoals inmiddels bekend is het twee maal in het seizoen verplicht om een rookie rijder te laten rijden in FP1. En ik denk dat voor McLaren daar uh, een stel uit, uitstekende kandidaten uh, zijn. En ik ben dan ook heel erg benieuwd naar... Het verschil tussen een Ricciardo of een Hurta of een Pedro Award. Ik zie het
3: persoonlijk niet zo heel snel gebeuren. Ik vind hem lastig. Nee, ik denk dat je dan echt Indica moet domineren. Wil je echt wat in de Formule 1 gaan doen, als ik eerlijk ben. Maar commercieel kan het heel interessant zijn om een in je team te hebben. Maar ik zie het zelf niet gebeuren. Het is een Amerikaan. Sorry? Het is een Amerikaan. Neem iemand uit die Amerikaanse markt. Die ze daar heel goed kennen en daar misschien sponsoring mee aan te trekken, maar anders ja. zie ik daar echt niet gebeuren.
2: Maar het zou het niet een uh, experiment voor ze zijn, zeg maar, om dat halverwege het seizoen te doen en dan gewoon zien hoe ver die komt. En dan kun je aan het einde van het seizoen, zeg maar, wel zeggen van oké, okay, we gaan uh, wel verder of zoek alsnog iemand anders. Maar dat
1: lijkt me uh... geven. Dat is helemaal ja. kansloos,
3: denk ik. Je stapt echt niet zomaar in van IndyCar en Formule Dat is totaal een andere wereld. En in het nee, middenveld uh, helemaal. Als je iemand hebt die uh, geen punten meer voor je haalt, dan volg je miljoenen euro's weg. Wat ja, je maar je dat doen ze op, nu dus ook. Ja, maar, ja, ja, maar ja, ja, kijk, Kiano, is, Het is niet dat het complete nul is, natuurlijk. Ik zie oh, dat nee, zie okay, niet gebeuren. Nee. Ik ben er zelf een beetje aan voor met iemand die zo even van de VS...
1: Ah, eh, we noemen net wel een, eh, die, die, die Amerikaanse markt wat jij noemt, Thomas. Dat vind ik wel heel interessant. Is het misschien zo dat McLaren een van die twee rijders alvast in dienst kan nemen en ze uit kan huren aan een, aan een haas bijvoorbeeld? Hè, dan, dan komen we even op iemand anders en daar zullen we straks vast nog wel even op terugkomen. Maar Mick Schumacher, die presteert dit hele seizoen ruim onder maat, werd normaal gesproken uh, benoemd als een dieseltje. Ja, nou, dit dieseltje komt voorlopig helemaal niet op gang, want hey, de, deze staat continu bij de garage. Letterlijk en figuurlijk. Vrij letterlijk en figuurlijk. Is het niet een idee voor hun om uh, in elk geval... een van de twee potentiële McLaren rijders voor een seizoen in dienst te nemen. Voor, voor een leuke som geld.
3: Ja, maar er moet daar geld achter zitten. Kijk, McLaren, die zit ook niet zo ruim... dat ze uh, zomaar nee, even stoeltjes gaan kopen. Dat, het is geen Mercedes of Red bull wat het zomaar doet.
2: Uh, ik dat ik doe zie dat echt alleen ja.
3: gebeuren... met de grote sponsor, eerder gezegd. En anders zie ik dat helemaal niet van komen. Ja, die krijg je niet uit Indycar. Dat klopt.
0: En daarbij, we hebben ook nog een Pierre Gasly. En Thomas zegt het al van... Hey, Pierre Gasly is ja. eind dit jaar geen Red bull meer. Waar moet hij anders zijn? Want McLaren is eigenlijk denk ik de enige token waar hij heen kan. De Alpine zit denk ik dicht voor volgend jaar. En ergens anders zou hij niet heen kunnen. Mm. Wil hij in ieder geval een stap zijwaarts maken, niet eens vooruit.
2: Ja, hij ja, kan heeft... naar Alpine toe voor volgend jaar, in plaats van Alonso. Ja, ja Alonso wil hebben... wel door denk ik. Die hebben natuurlijk een de Piastri die, die de piastre ook piastre nog op de, de bank
1: zitten. Ma mag ik wat gevaarlijks zeggen? Wat als Lewis stopt?
3: Nee, maar die heeft nog een contract. Dat gaat niet gebeuren.
1: Ja, wat als hij stopt? Die ja. kan ook stoppen binnen zijn contract. Ja. Maar zien we een Gasly naar Mercedes toe gaan?
0: Nee.
3: nee.
1: nee. Maar wie zijn hun andere nou, opties? Je hebt
0: op zich al een punt. Wie, wie moeten ze anders nemen? Want ja? in de Formule 1 zelf hebben ze niemand die daarbij zou passen. Want een Albon of Latifi gaat er, gaat er sowieso niet heen.
1: Nee, uh, nee, nee.
0: nee, nee. Vettel gaat daar niet heen.
3: Nee, Nee, maar dat is natuurlijk speculeren met iets wat er niet is. Dat. Uh
0: nou, weet je, komen we later in dit seizoen komen we nog een keertje op terug. In de, in, de, in, de, in de zomerstop of zo gaan we toch wel eens een keer wel het, het silly season wat verder bestuderen. Maar het, het is wel interessant dat door alleen maar de bevestiging van Checo Perez... dat er best wel wat achterweg kan komen. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zou kunnen.
1: Nou ja, wat er nu gebeurt is natuurlijk, de deur voor Gasly gaat definitief dicht. Ja, dat, dat is zo. Ja. En de deur voor een Albon gaat eigenlijk ook definitief dicht. Ja, die stond zo normaal op een parkiertje denk ik hoor. Maar... Tuurlijk. Nou, het kan voor
3: Albon dat... ook gunstig zijn. Je hebt natuurlijk nog steeds die link met Red Bull. En bij uh, Alva Tauri komt er misschien wel een plek vrij.
0: Ja, maar daar gaan ze sowieso Liam Lawson dan neerzetten.
1: Of Yuki uh, Vips. kan als ze niet. Ja. Waarom zouden ze die niet bij uh, Williams neerzetten? Dat zou nog kunnen. dan ga je doorschuiven. Dat zou nog kunnen.
3: Dat
2: zou kunnen, ja.
3: Het is meer dat je nu weet, als je bij het Red Bull-concern zit, er is geen... Voor de komende twee seizoenen ga je niet doorstromen naar het hoofdteam. Juist. Dat, dat is ja. een beetje wat er nu speelt. Dus dat is wel interessant om dat te volgen wat ze gaan doen maar, ja, maar ik denk ook
2: niet dat de Red Bull iemand heeft die door kunnen stromen naar het hoofdteam. nee, nee. Tjur, daar
0: gaat dan niet zitten. maar het, het zou dan wel een ideale situatie zijn. dat houdt, de houdt voor... volgend jaar
1: op, joh.
0: ja, maar het, het is wel een hele goede situatie voor een nieuwe rookie dan. die heeft dan twee jaar om zich te bewijzen. en dan kijken we nog wel weer eens een keertje verder, weet je wel? dus ja, Master. Master. Um, zoals ik net ja. al zei, we gaan het in de zomer gaan verder bekijken. maar <laughs> Ja, dat weet je. Silly Season blijft altijd leuk, maar uh, het blijft gewoon koffie weer kijken. Um, maar richting de zomer zullen we gewoon wat meer weten, dus dan gaan we gewoon wat verder... Uh, wat verder op binnen gaan. We gaan eens kijken wat we van de grid van, van volgend jaar kunnen gaan maken. Ja. Waar we de vorige discussie misschien niet al te serieus mogen nemen, is niet actueel, maar is wel heel leuk is Het komende wat we nu even, wat we even moeten hebben is uh, wel actueel en minder leuk. En dat is de, onze grote vrienden van Viaplay. Die nog steeds onze studionaam hebben gejat, volgens mij. Maar goed, <laughs> eventjes daarbuiten. Ten eerste, natuurlijk, gewoon hè, de, 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 gro de grote wijziging. Wij hadden eerder deze week op Twitter gegooid dat. En ik blijf het heel raar vinden. Dat de, nou, zeg maar, de, de, de klantenservice, de chat van F1 TV zelf, had gezegd dat Olaf Mol commentaar zou gaan geven. Bij f vanaf juni Het Nederlands commentaar. De klonk op zich helemaal niet gek, want hij heeft gewoon de officiële radiolicentie voor uh, van Formule 1, dus hij heeft de recht. Hij, hij zou het mogen. Echter, Olaf had zelf ook altijd wel gezegd van, hè, met mij zijn ze niet in gesprek, maar met Viaplay. Maar aan de andere kant, als hij ging roepen van, uh, ja, we zijn aan het onderhandelen, weet je, dat komt ook niet heel goed over.
1: Nee.
0: Maar goed, puntje bepaaldje is gekomen dat het duo van Viaplay uh, of het trio, als je het uh, als Olaf mee meerekent, te horen is vanaf uh, vanaf de Grand van Azerbeidzjan op F1 TV. Dit valt samen met een Sorry voor de bewoording een shitload aan klachten die bij VIA Play ligt. Waar VIA Play niet op reageert, maar inmiddels de consumentenbond wel op heeft gereageerd. Het gaat, als ik het eventjes netjes mag uitdrukken, niet heel erg soepel, denk ik, bij ViaPlay. We kunnen er heel technisch op gaan induiken. Het enige wat ik op, op technisch vlak over zou kunnen en willen zeggen is dat men roept in ieder geval dat ViaPlay het waarschijnlijk onderschat heeft. Waar we dan op toe. dus dat ze eigenlijk simpelweg te weinig bandbreedte hebben ingekocht. Dat, dat, dat moet je tegenwoordig gewoon doen als je een streamingsdienst hebt. Waardoor heel veel mensen gewoon klachten krijgen met lage beeldkwaliteit. Je bent natuurlijk altijd afhankelijk van je eigen netwerk thuis. Maar er zijn dus een mega lading aan klachten over beeldkwaliteit. die gewoon niet goed is voor mensen die een perfect thuisnetwerk hebben. Zoals ondergetekende hier zo. Maar goed, even gewoon over Viaplay zelf. Denken we dat dit heel veel impact voor ze gaat hebben? Dan heb ik het vooral over de abonnementen. of abonnees van hunzelf. Want ze gaan natuurlijk. het commentaar wat je daar hebt. kan je op F1 TV krijgen voor. Nou, de helft van de prijs, misschien nog wel minder dan, uh, dan wat VIA Play kost. Ik kan me niet voorstellen dat, het heel lekker, uh, dat, 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 dat ze heel rustig gaan slapen ervan. Of het zal er wel mee denken jullie?
3: Nou, dat is denk ik ook een beetje de reden dat je de eerste maanden op F1 TV... ...natuurlijk nog geen Nederlands commentaar had. Om, om mensen toch naar VIA Play te lokken. En ik ben op zich ook wel benieuwd, want nu heb je gewoon twee, in principe twee diensten naast elkaar. Het enige wat vo voordeel wat VIA Play dan voor je zou kunnen hebben, is een Nederlandse voor- en nabeschouwing. Nou ja, is dat de meerprijs waard? Dat vraag ik me af. Dus dat, nou, dat is, ja. nee, dus, uh, in dat opzicht, je kan gewoon hetzelfde commentaar straks op F1 TV gaan luisteren ja, Daarom,
0: kijk, als, als je het niet van mij persoonlijk vraagt, ik ben de enige van ons vieren die echt dan hè, de ervaring heeft met via een aantal races en ik heb inmiddels, heb ik hem al, al opgezegd, omdat juist wat Thomas ook zei, de voor- en nabeschouwing is echt drie keer niks. Kijk, het, het fanboy gehad wat je bij Zig al had, het was, dat sloeg af en toe ook helemaal nergens op, maar het was wel... Vermakelijk. Die man had een lol, die had echt plezier in de sport. En uh, bij VIA Play is het zo steriel, zo serieus. En, en Christian Alps, die geen fatsoenlijk Nederlands kan uh, met zijn uitspraken, weet je, dat soort dingen. Uh, soms hebben ze echt fantastische analisten, daar hebben ze erbij zitten. Wij zijn allemaal uh, groot fan van Hope Hoop in Toen bijvoorbeeld. En die kan uh, heerlijk ja. vertellen over de sport. Dus, uh, Kees van der Gint zit er wel eens bij, uh, top, top fan. Um, uh, nu ook steeds vaker die Ernst Knoor, zoals ik het goed zeg. Die oud BMW-monteur uh, uh, of technici. Weet je, daar hebben ze echt wel hele kundige gasten, maar verder is het, er is gewoon totaal heel lol aan te beleven. Dat wil je te, denk ik als kijker ook wel een beetje.
3: Nou, je hebt misschien wel twee uitersten. Want ja. kijk, kijk, wij komen misschien nu ook wel een beetje over als klagers, want ik vond het zelf bij Zicho, vond ik Het ja, was het mij te veel kroeg gehalte. Ja, de, ja, op een gegeven moment had je, ene, ene Samantha kwam daar langs en nou, die, had die, die DJ, uh, Molendijk, die wist helemaal ja. niks van Formule 1 die ging aan de voorbeschouwing en de nabeschouwing voorpraten. Ik dacht, nou, nou houd het van mij op. Maar dan heb je nu een andere uiterste. Je ziet af en toe, ik, ik heb zelf geen VIA-play, maar ik krijg wel genoeg mee. En dan, je ziet ook als foto's voorbij komen van de studio. Nou, dat lijkt wel een grafstemming. Alsof ze er helemaal geen zin in hebben. Dan denk je van, ja, je had het misschien een beetje moeten com combineren. Wel een beetje de sfeer erin, maar ook inhoudelijk wel sterk. Dus, want... Ja, je gaat nu van het ene naar het anders, andere uiterste in, in ja. feite.
1: Een van de grootste fouten waarvan ik denk dat ze die gemaakt hebben... ...is bijvoorbeeld door een Robert Dorenbos niet mee te nemen. Dat is, ja. dat is iemand die wat mij betreft altijd de perfecte combinatie was... ...van een uh, heleboel kennis, maar ook een goed sfeergehalte. Die kon leuk vertellen, mm -hmm. die was enthousiast. Die... Weet wat een fan wil. Die weet wat de fan. Nou ja, ik weet niet of jullie het nog weten, maar die periode dat onze grote vriend uh, Rob Campus ziek is geweest, heeft hij een paar keer de show over moeten nemen. Ik vond dat hij dat fenomenaal deed. Dat was okay. een van de eerste keren dat ik dacht: van, Oh, ik heb echt eventjes zin om hier naar te gaan kijken. Ja, ik was, ik was absoluut geen fan van het uh, psychosportverhaal. sportverhaal sorry. Maar um, nee, maar een Doornbos die kon dat wel. En die liet ook mensen uitpraten, trouwens, ook in heel klein detail. <laughs> um, <laughs> ja. Maar dat kwam het programma ten goede. Ik denk dat op het moment dat als je Dorenbos een man uit de sport, aan de kop zet van het Formule 1 gebeuren bij Via Play, had je een compleet ander gehalte gehad. Die neemt ja. zelfs die mensen in de commentaarhok neem, neem ze, neem ze mee. Dat vloeit over. En dat mis je nu. Het is zo steriel, het is saai, het is slordig. Ja, het... Ook even, heb ik af en toe wel het idee.
0: Ja, ja, en
1: dat vind ik bijvoorbeeld ook wat. In ieder geval
0: F1 TV zelf. We hebben het echt over de, de F1 crew. Het uh, is gewoon Will Buxton en.. Uh, uh -huh. Uh, Rosanna Tennant, die, die, die vrouw van ja. 2,5 meter. Uh, <laughs> weet je, die. Ja, uh, nee, maar die, vind ik, die ik, ik vind dat zij dus een perfecte combinatie hebben. Van goed, lekker de techniek in. Maar ze ja. hebben onderling een hele goede klik. Lekker lol in elkaar, weet je wel. Het is dan geen Nederlands, Nederlands televisie. Maar ik, ik kan er met ontzettend veel plezier naar kijken. En dat is ook in ieder geval een gevaar voor viaplay Play. Voor het moment dat mensen dat nu ook gaan inzien. Hè, want er zullen misschien best wel wat mensen zijn. die nu hè, een maand opzichttermijn hebben bij bij Via Play bijvoorbeeld. En misschien dan een maandje uh, VTV ja. gaan nemen. al op proef. Gewoon kijken wat het is. En die zullen misschien wel binnen een maand zijn zullen dus ze verkocht zijn. Oh, maar denk ook eens op... aan de
1: mensen die alleen F1, of via Play hebben genomen puur voor de Formule 1. Die zijn goedkoper ja. uit bij F1 TV.
0: Ja, en tik gekomen ja. en, en ik denk dat de meeste dat zullen, uh, zullen hebben. Want we hebben het al eerder over gehad van het veel meer serie aanbod wat ze hebben, is er dramatisch. Um, ja goed, we zijn natuurlijk nog dat Darten. Ja, Darten is, is, is ook een beetje aan populariteit aan inleveren, heb ik het
1: idee. Uh, het is ook een blijft ook een beetje een niche sport. Oh, maar, oh, Duits, zeker, Duits voetbal ja. hebben ze natuurlijk nog. Engels voetbal ja. gaat er natuurlijk nog wel naartoe. Maar... Ja, maar laten we, we eerlijk zijn Hoeveel, hoeveel Formule 1-fans zijn ook tegelijk echt voetbalfans?
0: Kijk, jullie dan, hè? is het in ieder geval jij Marco, sowieso wel. Maar ja. ik, denk dat, ik denk dat daar, als je naar het geheel kijkt van Nederlandse Formule 1 fans, denk ik dat er toch weinig zullen zijn die dat echt. Heel, uh, actief gaan volgen, buitenlands voel
3: hebben we het dan over Ja, de, de strategie van via play is ook simpel natuurlijk, is gewoon heel veel marktaandeel verwerven ja. met, met bepaalde rechten. En je weet gewoon, hè, formule 1 is natuurlijk gigantisch gaan leven in Nederland sinds Max Verstappen uh, ja, eigenlijk uh, ten toneel is verstreken. Ja, en dan, dan zie je ook van ze proberen zo goedkoop mogelijk te doen, en dan krijg je ook natuurlijk die klachten met die, met die bandbreedte, dit
1: niet een beetje. Is. Is dit ook niet een klein beetje het gevolg van... de hoeveelheid cash die ze hebben neer moeten gooien... om überhaupt die rechten te krijgen? Dat ze oh, cool. nu moeten gaan inleveren op kwaliteit?
3: Nou, dat denk ik wel. Want je wilt ze snel mogelijk terugverdienen. En het is een monopolist. Dus ja, dat maakt het ook. Zij kunnen ja. eigenlijk doen wat zij willen. Want de ja. Nederlandse kijker is toch in principe wel weer... Via Play dan aangewezen. Ja, maar op zijn ja, ja, top, top heel grens bereikt hoor. Ja, nee, dat is het ook. Je ziet ook die, die klachten natuurlijk. Ja, ik zag ook het programma bij, bij Kassa. Dat is, dat is dan natuurlijk ook Klaagtv. En nu heb je wel <laughs> twee gradaties klachten momenteel. Ja, je hebt een, een deel die zegt van oké, okay, de streaming kwaliteit is niet goed. En je hebt een deel, ja, die zien Olaf Mol als soort heilige. En alles wat niet Olaf Mol ja. is, dat is, dat is bij voorbaat al, al slecht. Dat merk ik ook al een beetje hoor. Je hebt Anti-mol in pro-Olaf-mol. De, de anti-mol die zeggen: alles is beter, omdat het geen Olaf is. En de mol die zegt, alles is ruk van het commentaar, want het is geen Olaf.
1: Olaf krijgt een beetje dezelfde status als een Mart Smeets, heb ik een beetje het idee nu.
3: Nou, dat, dat is het natuurlijk ook. En ook niet zo gek, hè? Maar, Wat ik denk bij Olaf Mol is een beetje van, het is, het is sinds Verstappen een beetje te veel de Olaf Mol-show show geworden. Hij wilde er geen, geen co-commentator naast. Hè? Die Jack Ploy, die tandarts, moest altijd mee. Wat ik nou... Ik, daar... ik denk
0: vooral het, het stukje dat hij er niemand naast wilde hebben. Kijk, want je, dat merk je wel bij vier players Ze hebben twee mannen die enigszins verstand hebben van de sport als het ze uitkomt. Die, die vullen elkaar daarin wel aan. En Olaf moest het allemaal alleen doen. En dat, ik denk dat dat ook een beetje het grootste probleem was. Want Die man die had een passie van heb ik jou daar. Weet je, daar, daar kan je ook niks over zeggen. Dat die leefde voor de sport. Maar omdat hij het allemaal alleen moest doen, mist hij wel heel veel. En dat gaat
1: ook ten koste van de kwaliteit van je uitzendingen. Dus maar dat is toch ook wel een beetje het gevaar van Olaf Mol. Ja. Olaf Mol, die, die, die Olaf Mol is Formule 1 Nederland. Of was, denk ja. ik dat we nu moeten gaan zeggen.
2: En ja. die, is, die is, ja Chris. Ja, ik denk dat hij dat zeg maar te veel naar zich toe heeft getrokken. Ja. Ja, maar kijk eens hoeveel hoe ik het uh, over mij kan laten gaan. En uh, kijk eens wat ik hier allemaal beleef. In plaats van dat het om de sport nog ging. Ja, ook.
1: Ja. En dat ernaast van, weet je, als je al op zo'n. Uh, als, als heilige, wat Thomas dan heel mooi zegt, wordt neergezet. Dan accepteer je ook niet meer dat, dat iets iemand anders aan je mag af, uh, zal komen tornen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje bij die Jack Boy gebeurt In, in Teamvoud. Die, die was alles wat, wat ja. niet hem was, dat oh, wat, was hij op zijn pik getrapt. Ja. Oh, dat... Ik kan me nog een stukje uit, uit Radio Veronica herinneren, geloof ik. Um, no. Ja, maar dat is gewoon zonde. En je hebt nu een ander uiterste... wat eigenlijk heel, misschien ook wel heel erg onzeker oogt dan voelt. Nou, dat vindt het er allemaal
0: meevallen Ik vond bijvoorbeeld hè, bij de eerste Grand Prix... Grand Prix weet ik hoe je moet zeggen... dat bijvoorbeeld die, die Stefan Cox... Dat al als Pit hartstikke een hartstikke leuke meid, leuk om te zien. Maar de eerste paar races was ze echt heel, eh, misschien ik zeg, heel zenuwachtig. Het kwam al wat onzeker over. Ze ging zichzelf ook voorstellen aan de mensen die ze ging interviewen. Weet je wel. Van, hoi, ik ben Stefan, ik doe dit en dit. Ik denk van ja, prima dat je het doet, het hoeft ook niet op camera. Maar dat is inmiddels wel afgenomen. Hoe zij al ook met die, met die, bijvoorbeeld Tom Christensen en David Coulthard. Echt toppers uit de paddock. Hoe ze daarmee staat te praten. Dat wordt zo hartstikke leuk. Weet je, dus dat, uh, dat nieuwige, dat onzekere, dat, onzeker, dat is er, vind ik er wel een beetje af. Maar juist dan moet je gaan presteren. En die prestaties, ja, die kan die komen niet. Dat is gewoon zo jammer. Het is, het is er wel een, namelijk een team, een dienst met ontzettend veel potentie. Maar het, het ja, komt er het niet uit.
3: Er, nee. Ja, en ik had eerst ook zoiets van, ze willen het iets serieuzer gaan aanpakken. aanpakken ah, nou, okay. ja, ik, ben ook, ik ben ook wel een serieuze Formule 1 fan, dus ik, ik vind het ook wel interessant. Maar ja, als ze het op die manier doen en je hebt dan een F1 TV waar je zo voor een paar uurtjes naartoe kunt schakelen, dan is voor, voor mij al makkelijk de keuze gemaakt. Ik het. Het via play team snap ik ook niet helemaal. Ik denk degene die daarover gaat, die maakt er wel een geweldige blunder hoor. Zou ja. natuurlijk dit ook wel een beetje kunnen voorkomen? Als je bijvoorbeeld het commentaar van de Rick Winkelman had genomen. Dan had je nog steeds wel oh. kritiek gehad. Maar dan had je in ieder geval wel een naam die bij zich ook al bekend was. En dan hadden mensen denk ik iets sneller geaccepteerd. Dat is het ook.
1: Ja, had je al drie keuze's ja. in. Je had een Rick Winkelman, je hebt de René Hoogterbe, Je had heel misschien zelfs nog Ronald van Dam kunnen nemen.
3: Ja hoor. Nou, die, die heeft het ooit gedaan. En toen kwamen de dreigmeelsen en andere cloudkul. Ja, maar dat, dat, is, dat is
1: ook wel veranderd. Die man zijn die enorm gegroeid als commentator. Ja, absoluut.
3: Ja, dat klopt. Absoluut. Maar
1: weet je, je had zoveel keuzes kunnen maken. En ik weet niet of dit de juiste keuzes zijn geweest. Deze mannen waren bekend natuurlijk voor onder meer de Laman. Wat ze altijd fantastisch deden. Maar Laman is een veel rustiger hè, ja. een, een veel, veel rustiger event. Er gebeurt minder, minder veel. En je moet er vooral meer om, omheen kunnen lullen.
0: Ik moet er ook niet Dat... in denken om een oloog mop met Laman te hebben zeggen. Goeiedag schotel. Hé,
3: hey, hé, hey, precies. <laughs>
0: maar
1: dit dit zijn Umo, <laughs> Die
3: commentatoren van Via Place zijn. En endurance komt En
1: ja. die komen pas na het eind van de race komen ze pas omgang.
3: Ja, ik heb dat ook wel aangegeven, want het, ja, het is echt een beetje alsof je bij een begrafenis bent, ja. toen ik hem een keer gehoord heb. Ja, ja.
2: ja, het is een beetje te droog dan, denk ik. Zeg maar wel ja. de kennis, maar het niet kunnen overbrengen.
1: Ja, nou ja dat ja, is het. Klopt.
3: Maar smaken ja, verschillen. Wij hebben het natuurlijk ook wel voorspeld van verandering. Dan weet je dat er heel veel klachten komen. Alleen ik vind vooral, voornamelijk het stukje streaming vind ik dan wel, uh, wel kwalijk. Ja, en als zeker. je ook kijkt op het Trustpilot, 1.1 geloof ik, ja, ja. dan dat is er geen cijfer om trots op te zijn. Oi,
1: oi, oi.
0: Nee, ja. en, en weet je ook heel veel, veel krachten daar zijn ook ongegrond, weet je, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Uh, en, en ik weet ook uit, uit mijn werkverleden van uh, bij verschillende um, internetproviders van blij mensen hoor je nooit. Je hoort alleen maar de klagende mensen, weet je, en dus is dat, 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 dat is ook zo en dat is ook helemaal niet erg, maar Precies wat Thomas zegt, het stukje kwaliteit wat ze niet eens kunnen bieden, wat je wel verwacht waar je goed voor betaalt, dat is wel
1: pijnlijk hoor. Maar goed, wat je hier wel als een positief iets uit mee kan nemen, is dat de Nederlandse F1-fan wel zeer gepassioneerd is wat dat betreft. Ah, misschien wel, zeker weten. Als je het zo bekijkt, ja. En
3: natuurlijk ook het internet van tegenwoordig. Als je ergens niet tevreden bent, kun je het zo laten, zo uiten. Dat is natuurlijk ook wel veranderd.
2: Ja, en wij Nederlanders zijn ook wel goed in klaag. Is dat zo?
1: Ook dat, ook dat. En moet nee, ook dus de, minderheid, de minderheid hoor je altijd, hè.
3: En moet ook niet vergeten, Olaf Morris bij zijn eerste race ook niet zo goed als dat hij tien jaar later was, natuurlijk. Dat is, dat is het wel. Je moet ze misschien wel de tijd geven. Maar ik, ik denk gewoon wel dat VIA Play stomme keuzes heeft gemaakt. Aan ja. je, je had kunnen veranderen, maar ze zijn nu van het ene uiterste te ver naar het andere uiterste gaan. Je moet een beetje een middenweg vinden.
0: Ja. Goed gezegd. Ja, zeker weten. Nee, um, weet je, we, we kunnen hier natuurlijk ook heel lang over door, net als over CD season. Het is gewoon eventjes aankijken hoe het nu gaat lopen voor ze, wat, wat de klanten gaan doen. Maar het is wel iets wat gewoon echt heel veel impact kan hebben voor de Nederlandse Formule 1-markt. Dus wel even goed om eventjes mee te nemen. Ja. Maar goed, we gaan we gaan zien hoe het, hoe het loopt. Nou, we hebben genoeg lopen zeiken, laten we het hebben over, uh, over leuke dingen en ook hetgene waarom we dit doen. Uh, namelijk dat er wordt, wordt gewoon nog komend weekend, heel verrassend. Hey, we, gaan, uh, we gaan naar Azerbeidzjan, naar het circuit van, uh, van Baku. Met uitzondering van de eerste editie die niet om me aan te zien was, uh, is het elk jaar eigen spektakel gegarandeerd daar zo. Komt natuurlijk ook door, door de baan zelf, best wel, een pittig, uh, ja, best wel een pittig baantje, een paar hele bijzondere stukken, waaronder het kasteel waar je met een halve auto doorheen kan. Nou, weet je, de squee zelf kunnen we kort over zijn, spectaculair, technisch. Ik denk ook lastig om je auto goed af te stellen. Met een, een, een stuk van 30 kilometer volgens mij is het best wel een, een pittige om onder de knie te krijgen, denk ik, qua afstelling. Laten we gewoon even naar de kanshebbers kijken. De, de usual suspects, vragen die Red Bull, die mogen we wel even afwachten. Hebben we een beetje een idee van wie vooraan staat? Want Red Bull heeft over algemeen op de redstukken het voordeel. Vraag in de, ja, de, de, de technische gedeelte wel. Ik denk, ik, ik denk zelf dat het best wel weer heel erg krap kan gaan worden. Of denk je dat het toch wel een uitgesproken favoriet zal, uh, zal zijn?
3: Nee, ik denk ook alweer dat het uh, krap gaat worden tussen die twee. Ja. Je hebt natuurlijk de afgelopen twee races dat Ferrari eigenlijk een stuk sterker was. Dat werd niet omgezet in overwinningen. Maar wat je zegt, je op die stukken is de Red Bull doorgaans iets, iets sneller. toch een paar kilometer per uur meer topstaat. De langzame bocht is de Ferrari beter. Ja, Baku is eigenlijk een combinatie van beide. Lange rechte stukken en langzame krappe bochten. Dus het kan een hele interessante race worden dat je... Ja, de Red Bulls op de rechte stukken een beetje sneller ziet en de Ferraris, waardoor je qua rondertijd heel dicht bij elkaar uitkomt. Alleen wat we ook wel eerder gezien hebben, bijvoorbeeld de race in Miami. Ja, dat geeft het voordeel dat de rechte stukken wel net even doorslag, wel of niet winnen. Want daar kun je toch die inhalacties voortzetten. Nu ja, heeft ja. Ferrari natuurlijk wel een update gehad, ook in Spanje. En dat was ook een beetje gericht op de topsnelheid verhogen. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar ik zou zeggen, Red Bull zitten hier qua snelheid weer beter bij dan de afgelopen twee races.
1: Ligt het aan mij, of heb ik het heb ik het idee dat uh, met een rechtstuk zo lang als de A28, uh, dat de Red Bull daar beter moet gaan lopen? Uh,
2: ik, ik, ik heb echt het idee het dat het
1: rechtstuk dat de hele, de hele band gaat overheersen. Maar dat ja, dat, ben dat ik. denk
2: ik wel. Maar dat is ook wat Thomas zegt, zeg maar, dat Red Bull de overhand zal krijgen, juist omdat het ja. stuk te zit. Ja, maar Ferrari
0: kan in principe in het in technische gedeelte wel heel veel terugwinnen. Kijk, op het moment dat zij nog een beetje een wat lager downforce setup zullen hebben, dat kan wel best wel interessant gaan, gaan worden. Ja, dat is waar.
2: Ja, maar in dat het, het technische stuk is er volgens mij niet superveel ruimte om in te halen. Nee,
0: maar goed, daar kan je wel bij blijven.
2: Ja, als... nee, klopt. Maar als je er dan zeg maar uiteindelijk op het rechte stuk toch gaat verliezen, Kijk, dan alles gaat... kom je er ook niet voorbij.
1: Wat ik wel denk is dat alles valt te staan met de kwalificatie. En dat is een klein beetje een open deur in trappen misschien. Maar um, op het moment als Ferrari op pol komt te staan met dan wel een Leclerc, dan wel een Sainz. Al denk ik dat Sainz hem ergens in het kasteel jaagt. Hij hey, we hebben geen Grimbak hier hè, dus valt mee. Uh, va stond hij van de week ook weer in? Ja, dat een test. In Fiora stond hier ook weer in het Grimbak. Ongelooflijk.
3: Heeft hij echt een abonnement op hè? Grimbak. Uh, ja. Heeft een met
1: Jos stappen gebeld of zo? Hebben ze, ze, zet... hebben, ze, hebben ze de verkeerde size niet in die auto zitten?
3: Ja, ik wil net zeggen, Safari was altijd een hele goede rallycoureur. Maar je hebt bijna het idee dat uh, Carlos
1: Sainz ze weer in die auto zit. Wow, wow, is, wow, het wow. is veel
3: driften en uh, grindtappen.
1: Ongelooflijk. Oh, okay. de, de, deze mannen. hè? Maar um, je kunt hier heel
3: goed inhalen hoor. Dat, door die rechte stukken ja, en de DRS ja. kun je die makkelijk voorbij. Dus die pool is niet eens zo, zo belangrijk, zou ik zeggen. Het komt echt ah, weer een race aan. dat weet aan. ik niet. Dat,
1: kijk, dat hele kasteelgedeelte heb je natuurlijk wel. Daarin zal ongetwijfeld die Ferrari als een weglopen. En alles wat erna komt, dat, dat wordt langzaam weer sneller. Je loopt eigenlijk, hè, vanaf start-finish wordt het alleen maar langzamer tot aan het kasteel daarna wordt het alleen maar weer sneller. En ja. tot, die, tot aan, na het kasteel moeten ze er ruim voor kunnen blijven. Vul dat niet, dan worden, ze in, dan worden ze gepakt. Zo simpel simpele het ook. Ja, de, het is de vraag wie, zo denk ik er dan over, wie dan op pol komt te staan.
2: Nou, ik ja. denk niet dat de Ferrari zoveel sneller is. Maar, maar dan wint een red bull met gemak. Dit, ja, dat is wel... Wat nee, denk ik heel vermoedigd. close
3: is, die twee. Ik denk dat we gewoon een mooie, ja. mooie strijd krijgen. Je ik, ik kan het misschien ook wel meest vergelijken met Miami. Het was ook lange rechte stukken, wat technische gedeeltes. Het uiteindelijk ook wel een spannende strijd. En ja. Ferrari heeft natuurlijk wel die upgrade van een paar tienen. Ja, dus ik zou zeggen F 50-50. Ik ook. Ook hopen, maar ja. Ja, goed strategische afstelling ook altijd tricky.
0: zeker, zeker. Uh, Mercedes hebben natuurlijk uh, in, in Miami hadden ze het, nee, uh, een paar sorry hadden ze het uh, goed voor elkaar. Uh, Monaco niet zo, uh, zacht uitgedrukt. vooral Hamilton in ieder geval niet. die uh, was weer in, in zijn lowrider uh, was hij bezig. kunnen we daar nog wat meer van verwachten dat ze we weer een stapje hebben gemaakt? ze dus zitten natuurlijk nu weer een dikke week zitten we zitten weer tussen. je, je mag je mag toch wel verwachten eigenlijk denk ik hè.
3: Nou, wat Mercedes een beetje gedaan heeft met die upgrades, heb ik begrepen, is dat ze in de snelle bochten zijn ze steeds heel goed. Alleen door die upgrade hebben ze het stuiteren verminderd, maar hebben ze wel performance in de langzame bochten verloren. Dus als is in Baku, is dat natuurlijk niet zo'n hele goede combinatie. Ze zeggen zelf ook, van een circuit Silverstone, dat zou misschien wel uh, ja, ja. voor Mercedes iets kunnen zijn. Maar ik denk, Baku, dat het, ik denk niet dat ze kunnen aansluiten bij Ferrari Red Bull zomaar.
1: Nee, aansluiten niet, maar nee. ik denk wel, ik durf wel te zeggen dat ze de uitgesproken derde team gaan zijn vanaf nu. Ja, ja, goed, dat hebben we ook wel. Dat Mag beetje... je toch wel een beetje verwachten, toch? Russell heeft niet voor niets ja.
3: abonnement op die vijfde plek natuurlijk. Of in ieder geval top vijf Dus dat. Meestal zitten ze dat ook wel. En ze ja. een beetje hetzelfde gaan laten zien als wat de heren al zagen. is ook wel opvallend. Lance Stroll heeft hier gewoon meer podiumplaatsen behaald dan Max Verstappen. Ja. <laughs> die is ja, gewoon maar. nog nooit op het podium gestaan. Die natuurlijk heeft ooit het klappen gehad met, uh, met Ricciardo. Ja, vorig jaar ja. Band, bandenverhaal. Nou, dat, dat, ja. nu, dat, dat gaat nu geen issue zijn, denk ik. Ik was toen ook wat... Wat rotzooi de baan. En Pirelli heeft toen de achterbanden wat, wat verstijft. En we hebben natuurlijk dit jaar hele andere banden. Dus ik denk niet dat we op klapbanden kunnen rekenen. En, en ik hoop dat Hamilton weet dat de eerste bocht linksaf is. Niet rechtdoor. En dat, en ja. dat hij zijn rem maar goed afstelt.
0: Wat wil jij nou goed een oude sloot halen, halen? zeg, man. Ja, 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 Thomas. Maar als
3: je aan Baku denkt, denk je echt aan dat moment. Tenminste, heb ik wel. Dat er gewoon bij de rest staat, verkeerd knopje. Dat
0: in combinatie met dat commentaar van Mark Webber bij Channel 4 vorig jaar. Die als een gillende keukenmeid te kreeg niet toe. Maar goed, dat is heel veel anders. Ja, nee. Zijn er verder nog teams die er potentieel uit kunnen springen of juist niet? Misschien zelfs teams die we stijf achteraan gaan verwachten. In positieve oh, of
2: negatieve zin? Positieve uh...
0: zin.
1: Ja, positieve zin. Uh,
0: McLaren of Norris?
1: Uh, als ik zeg McLaren, <laughs> zeg ik automatisch Norris of niet? Ja, oké, okay, oké. Okay. Dat is een ja. eenmansteam, toch? Die <laughs> rijden bij <maar hier> rijden. <laughs> ik, ik heb vandaag een plaatje gezien... met de grootste afstand tussen de twee rijders. Volgens mij heb ik jullie ook toegestuurd. Ja. En los van wat mij trouwens opviel... Alfa Romeo, daar zat bijna zes plaatsen... tussen beide rijders als ze bijna finishen. Maar ik vind dat Joe ondergewaardeerd is... en Bottas echt maximale uit die auto aan het halen is. Ja. Tussen Norris en Ricciardo zit gemiddeld per race waarin ze beide finishen vijf plekken. Dat is verschrikkelijk veel voor zo'n team. Veel te veel. Veel ja. te veel. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Maar McLaren gaat er denk ik wel bovenuit komen. Uh, ik denk dat Norris een, uh, misschien niet een dark horse voor de overwinning is, maar wel een dark horse voor het podium.
3: Hmm. Ja, ik weet het niet met die McLaren. Uh, circuit met lange rechte stukken. vind ik ze nou niet zo geweldig, eerlijk nee, gezegd. Niet. Ja, maar ze, nee, hebben wel, nee. ze
1: hebben heel langs dat de boel een beetje porter gekregen. Ja, de afgelopen weken wel een beetje onder water geschoven.
3: Kan ook met Lijkt. type te maken hebben. De lange rechte stukken zoals Jij hebben ze niet zo heel goed gedaan. Volgens mij Miami vind ging je ook niet zo geweldig. Ik zie, ik zie niet direct. Maar in het middenveld is het ook zo van. Als jij een paar tiende kan winnen. Dan sta je er ineens bij. Dus
1: daar valt heel weinig ja, over
3: te Misschien een Alpine. Yeah. Uh, het zou een beetje de mutual ik, suspects zullen zijn. Maar uh, ik wel een ja, beetje op deze
1: is, uh, is mijn haasje. Ja, zou zijn zo, 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 zo haasje? Ik denk dat haast het haasje is.
3: Ja, je weet wat ze zeggen. is achteruit gaan. Als, ze ja. zolang, als Haas niks meer aan die auto doet, ze hebben nog geen update meegebracht.
1: Dit hebben we vaker bij ze gezien hè?
3: Ja, dat is vaak ja. ook een, beetje een budget uh, dingetje natuurlijk. Want ze zeggen wel heel leuk van ja, we proberen het, de auto beter te begrijpen. Maar stilstand in de familie is altijd achteruitgang. Uh... Nou, nee, dat is, dat is zeker waar. Nou goed, weet je, we kunnen heel lang
0: over kansen hebben, dus hebben. We gaan we gewoon lekker dan uh, het combineren met schaamplots voorspellen. Want daar zijn, we, daar zijn we goed in. Wat is momenteel de toestand in het vorige race dat niemand gescoord? Behalve uh, natuurlijk uh, Thomas met zijn Marcus Eriksson voorspelling. Ja,
3: daar wil ik nog even kort over wat, wat over zeggen. Want ik wil jullie nog even bedanken voor die mooie medaille die ik natuurlijk gekregen. De Studio Formule 1 uh, medaille die ik in die 500 goed voorspeld heb. Dus dat is misschien... fantastisch hè. Dus dat voorspellen kun je wel <laughs> mij overlaten Roy.
0: Nou ik, uh, nee, ik, ik laat het me deze keer niet aftrappen trouwens. Maar uh, um, we, gaan het, uh, we gaan het zien. Top 3.
1: Wil je beginnen met het weer of wil je geen weer?
3: Ja dat moeten we wel even erbij hebben. Anders moeten we nog regenspecialisten gaan. Uh, gaan ook nou, tot... nee, ja, nou, dat, ja, dat is niet nodig. Niet.
1: Kan, ik, 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 ik spoil hem alvast. Geen regenspecialisten nodig. Wordt warm. Een graadje van 28, 29. En over, tot en met zondag in elk geval 0.0 regen voorspeld. Dan wordt het wel potentieel interessant
0: met de banden. Want ze hebben dus drie zachte compounds, neemt uh, Pirelli mee. Ja. Dus dat kan best wel interessant worden. Als het echt warm wordt. Dan
1: kan toch klappers krijgen. Zal toch niet,
2: hè? <laughs> ja, ligt er dus aan of het ook daadwerkelijk warm wordt.
1: Ja. Nou, ja. dat lijkt er wel op.
3: Wel leuk over Baku. Ik weet nog wel dat we de eerste keer die kwamen, ze iedereen, wat moeten we hier? En nu is het eigenlijk wel een circuit waar iedereen een beetje naar uitkijkt. Ja, ook natuurlijk omdat je met een stratencircuit wel kans hebt op een safety car. En wat me we altijd wel is het volgen is wel vrij makkelijk. Ja. Ik heb ook het idee door, door die uh, muren, dat je op de rechte stukken als het ware in een soort tunnel komt te rijden, waardoor de slipstream effect nog groter is. Dat hoor je rijden al jarenlang zeggen. Zoals als je op twee seconden voor iemand zit, heb je nog een Doe beetje die toon. Ja, dus op ja. al die rechte stukken... En ja, als je dan een herstel naast een 70 jaar, blijft dat veld wel een beetje bij elkaar.
1: Het circuit is ook wel leuk om te rijden. Op de sim ook. Het is voor een stratencircuit... het is verdomd wijd. Met uitzondering van de... Ik wil het zeggen niet overal. kasteel, waar je nog niet eens met een halve koepel doorheen kan. Maar de rest is vrij wijd. En er is... Voor een stratencircuit is er marge om een fout te maken. Dat is wel wat er ook wel weer leuk aan is. En mm -hmm. hè, wat je in het begin al zegt... gas geven op dit circuit, dat wil ook aardig. Maar er gebeurt ook altijd wat.
0: Nou, ik zit nog even stil aan wat Thomas ook zegt... met het slipstreaming en zo. Dat was natuurlijk ook de reden... dat Verstappen en Ricardo in 2018 op elkaar zaten. Ja. Want die, die, het gat was dan een dikke seconde uitkomen... herpen rechtstuk op... en aan het einde van het rechtstuk zaten ze bij elkaar. Dus dat, en dat is ook, vind ik... Lijkt mij dat het ook ervoor kan zorgen dat ook al zijn er Red Bull en de Ferrari op verschillende punten van het circuit eh, de sterkste potentieel, kunnen ze wel elkaar op het stuk in theorie bijhouden. Hè? Stel dat de Red Bull harder loopt, op het moment dat de Ferrari wel in het technische gedeelte bij kan blijven, kan je theorie best wel nog weer een kans hebben om er voorbij te gaan. dus zeker eh, waar. Potentieel kunnen we echt ja. een sensatie krijgen.
3: Ja, helemaal bij de ouders van dit jaar kun je makkelijker richting die drs eens uh, DRS rijden, omdat je niet meer zo veel last hebt van die vuile lucht.
2: Dus. Daarom. Dus Kijk, ik, heb, ik heb, uh, heb je dan ook niet... Minder slipstream in totaal. Dat zal nee, ja. we
0: nogal mee volgens mij. Volgens mij valt het slipstream effect ja.
2: nogal mee dit, dit, dit seizoen.
0: Dacht ik.
3: Ja, dat is misschien de fractie minder. Maar doordat je natuurlijk beter kunt volgen, is je exit van de bocht ervoor stukken beter dan voor 1. Ja. Dus om het eigenlijk simpel ja. uit te leggen, degene die aan het volgen is, verliest in de bocht voor het rechte stuk minder snelheid dan voor één. Dus je zit er al dichterop. Ja,
0: Nou, hopelijk uh, geeft het potentie voor een, voor een heerlijke race met een uh, hele verrassende top 3. Of niet. Ik ben niet wat, uh, wat jij ervan denkt, uh, Marco.
1: Ja, ik ga voor de verrassende top 3. Dan kunnen jullie het na een beetje normaal houden. <laughs> <laughs> ah, eh, ik ben natuurlijk wel vaker van de wat voor, uh, verrassende top 3. Dat vind ik ook wel leuk. En dan is het ook leuk als ik het een keer gelijk heb. Dan kan ik zeggen, ha, ah, ik zei het. Nee, maar ik heb een donkerbruik vermoeden dat we een kletser gaan zien tussen, uh, tussen Max en Shaul. Uh, ga, het gaat gebeuren. Het is wel het circuit waar het kan gebeuren.
3: Bij het kasteel dan. En dan
2: hebben we gelijk een file. <laughs> ah, je het ja, tal hoor. Vorig jaar was hij hier ook al heel gauw mee... met uh, de kletsers tussen nou, Sjoerd... Dus nee, me en mee, Hamilton. Ja, toen begon al... de
1: kletsers zijn in Imola. E ik weet het niet hoor. Maar,
2: ja, maar toen voorspelde hij het toen ook al. Ja, ja toen had hij
1: Ja, dat valt nu wel mee hè? Ja, dat valt wel mee. Uh, maar ik heb, uh, ja, ik heb een uh, spannende, spannende uitslag. Ik denk dat namelijk uh, Charles en Max uitvallen... door elkaar. Want als je hier een kletsen maakt met elkaar... Dan, dan gaat het ook goed mis. Ik heb uh, de winst voor... Uh, de kerstverse aanwinst van uh, Red Bull. Checo. Een dubbel. Oké. Okay. Ja, een dubbel. Russell op twee. Want ik heb echt goede hoop voor de, voor de Mercedes. Sainz hangt hem ook ergens in een gimbak of in een muur. En ik heb een Norris op drie. Wat zit er in dat bier van jou? Alcohol.
3: <laughs> en dan moet ik wel zeggen. Baku heeft vaak wel gekke uitslagen gehad. Dat, dat
0: podium. Dat... Ja, dat is voor, voor, volgens, volgens
3: mij vorig jaar ook. Perez, Gasly, Vettel, zoiets. Wat, uh?
1: Ja, klopt. Ja, klopt.
3: Ja, volgens mij. Dus ja, als het kan. Dan kan het,
0: niet. En het
1: mooiste is, het hoeft er hier niet voor te regelen om, om een gekke uitslag te worden. Nee,
0: nee zeker weten. Een keer rode vlag op een verkeerd moment. Ja.
1: Dus uh, nee, ik sta tegen jullie zeggen, ik zei het nog, als ik uh, ongeveer twee van de drie gelijk heb. <laughs> Oké, okay, dan krijg je wel de ik zei het nog award. Ook goed. Ja, is goed.
0: Uh, Oké, okay, als vreemde 1 erbijt. Uh, ja, we hebben geen uh, Azerbaidjaanse coureur. Ik weet niet of je dat zo moet zeggen. Maar uh, in ieder geval geen coureur die daar slaapt. Dus we pakken een andere st straatcircuit specialist. Maar dan in negatieve zin. We hebben ook geen Duitse Grand Prix, Dus Mick Schumacher. Wat gaat onze vriend Mick uh, doen? Ja, ja, het is een straatcircuit. Dus die, uh, die haalt de finish niet. Nou, eigenlijk lullig is dit. <laughs> dat lullig
2: is dit. Het is uh, echt heel flauw eigenlijk. Hier rijdt het kasteel binnen.
3: Kan <laughs> iemand
0: daar weer een uh, haaskruiwagen oppakken? <laughs>
3: Ja, nee, maar overigens, dat is wel een dingetje, denk ik, voor hem. Als je twee keer zo'n tetser hebt gehad in een, op een stratencircuit. Ik denk niet dat je met vertrouwen dan naar Baku gaat. Ik denk wel dat dat een dingetje is, eerlijk gezegd.
2: Ja, het kan wel tussen de oren gaan zitten.
3: Stratencircuit is toch echt een kwestie van vertrouwen. Hè? Hoe, durf, hoe, hoe durf je die.
0: Hij uh, is die die op dit moment een
1: man te... met het minste vertrouwen. Ja. Van de hele grid ja. ja, en voor haar zal
0: het natuurlijk ook een keer uit, uit gaan maken. Hè? Ik bedoel, ja. Uh, ja, uh, ja, je hoort Steiner uit. nu al roepen. En zowel voor hun prestatie, maar ook gewoon voor hun geld. Daar hebben we... Er is natuurlijk er is wel wat over gesproken over die budgetcap. Een aantal teams beginnen natuurlijk nu al te knijpen. Even een klein zijspoortje. Een aantal teams beginnen al te knijpen. Die komen eigenlijk af richting de budgetcap, maar he, met schade erbij. alles begint het hard te lopen. Plus... Uh, dikke inflatie. En wij betalen natuurlijk allemaal nu euro aan de pomp volgens mij voor een liter. Maar het, uh, het gaat natuurlijk overal, gaat het dit door. Er is natuurlijk gesproken om die budget cap te gaan verhogen. ja, er zijn natuurlijk heel veel teams die daar tegen zijn. Logisch. Ga zal, dat, zal er nou wat, wat, uh, wat in gaan veranderen? Want ergens heb ik wel zoiets van ja, de inflatie is nu zo extreem dat je met je normale begroting kan, het eigenlijk niet meer uit natuurlijk. Maar ja,
3: toch vind ik het een beetje flauwekul. Want het zijn voornamelijk de grote teams die dan zeggen: van die budget cap moet eigenlijk mee omhoog met de inflatie. Ik, ik snap dat wel, ik snap het ergens zo een beetje. Maar dan heb ik wel zoiets van: kijk als die grote teams die het constant met updates. Ja, dan denk ik, ja, dan moet je misschien daarop gaan bezuinigen. Uiteindelijk vind ik het zelf wel een beetje het spelletje van: ja, dan moet je toch zorgen dat je kosten misschien, misschien omlaag gaan.
1: Als, ik, als die budget cap nu omhoog gaat, dan had je hem net zo goed niet in kunnen stellen. Denk ik dan.
3: Nee, nee cap... inderdaad. Omgekeerd ook, hè? stel dat de energieprijzen bijvoorbeeld weer zouden dalen. Gaan die, diezelfde grote teams dan roepen van, oh, die budgetkant moet nog verder. Naar. Nee, ja, dat is het niet. Nee. Dus het is vaak één kant op. En, en ja, ja dan dus zeggen ze weer van, ja, aan het eind van het seizoen staan er misschien twee of drie teams niet aan de start. Ja, goed. Ja, ik heb toch zoiets van, ik ben er niet zo, zo, niet zo voorstander van. En zie je die kleine teams, die zeggen van, ja, die hoeven ons niet omhoog, want wij komen niet aan die grens. Dus dat, dat kan wel. Niet. Alleen dan moet ja. je gewoon, ja, misschien wat minder winterluren uren. Wat minder, minder, minder geld uren. hebben. Ja, want als je ziet een Mercedes, een Red Bull, een Ferrari, die strooien maar met updates. Ja. Dan kan dat dus niet.
2: Ja, ik denk dat zij gewoon moeten zorgen dat ze zelf de boel beter gaan managen, minder zeuren. Ja, vind ik wel. Ik snap dat, ja,
3: tuurlijk, die, die prijzen schieten ook door het dak heen momenteel. Maar ja, ik zeg van niet doen. Laat ze het nou, zelf nee, maar uitzoeken.
0: Dan zeg ik het ook. En ik ga om met Chris maar niet zo zeuren.
3: Hè? Geen. <laughs> maar goed, weet je,
0: zonder grappen, haas, voor Haas is het echt wel pijnlijk hoe het nu uh, natuurlijk loopt. Ze hebben ook maar één coureur waar ze op kunnen bouwen. Maar ja, goed. Uh, we gaan zien of, het, uh, uh, of Mick het dit, dit, dit weekend beter gaat doen. Ik denk namelijk wel, weet je, ik pak hem gewoon over. Ik denk namelijk wel. Bij deze mag je hem opschrijven. Mick gaat voor het eerst, nu echt voor het eerst, gaat hij punten pakken. Gaat hij punten oh, pakken? Wow. Een, een punt. Ja, Mick gaat P10 eindigen, dus die mag je vast opschrijven. Daarnaast ga ik van hele saaie Red Bull 1-2. Maar dan zoals die hoort. Max stappen 1 6 2. Oh, mag je niet zeggen. Want 6 2 is geen nummer 2. Maar stiekem eigenlijk een beetje wel. Nee, is geen zinbak. Dus Carlos Sainz wordt derde. Ah, waar eindigt Charles? Vierde. Ik denk hm. dat, hij weer, dat, dat hij weer de Ferrari-strategie krijgt. Of zo, ik weet niet. <laughs> Staat Klaan Bassi weer aan de pitmuur? Ja, waarschijnlijk. Adrian in de auto, allemaal magisch.
2: Nee. Um, allemaal magisch. Of,
0: of misschien wordt het wel weer in de I am Stupid. Weet jij veel? Dat hij meer in het kasteel ja. in de
2: muur hangt. Oh, dat kan ook nog, ja. Daar zat ik eerder aan te denken. beetje wat overmoedig of zo, zou nog wel kunnen. Het is voor
3: PS trouwens wel lekker hè, want uh, we krijgen nu dan Baku, hierna krijgen we Canada, allemaal een beetje strategische stratische ja. crisis, wat hem altijd wel ligt. Want vorig jaar won hij hier natuurlijk ook. En ja, zat hij goed. hier ook niet zo, in de race volgens mij ook niet zo heel veel bij Verstappen vandaan. Dus dat is nee, ook wel weer interessant.
0: Tot aan de vlag ging het überhaupt wel goed inderdaad, dus dat uh, zeker ja. weten. dus ja.
2: We moeten eerlijk en... weten, zonder als,
0: als, als de Break Magic van Hamilton had hij natuurlijk niet gewonnen, maar goed, uh, <laughs> het zij zo.
2: Chris? Ja, ik, uh, ik ga grotendeels met je mee Roy. Maar ik denk dat Leclerc het wel uh, gewoon uh, goed doet... en op de derde plek uh, terechtkomt. Dus voor mij is het Verstappen, Beres, Leclerc. En uh, onze Duitse vriend komt op uh, P14 terecht.
0: Oké, okay, niet in de muur.
2: Nee, Nee, ik denk dat het op zich... Zeg maar, met zijn race in Miami was op zich ook wel oké, okay, oh. op, op die rare grap met Vettel uh, na, zeg maar.
0: Ja, dat is eens, eens.
2: Dus ik vind dat wel enigszins vergelijkbaar squeeze, dus uh, zo doen we
0: We gaan het
3: zien, mooi. Nou, last but de niet Thomas. Ja, ik hoor dat jullie niet zo heel veel vertrouwen in Ferrari, dus dan moet ik daar uh, wat oh. tegen gaan doen. Nee, ik, ik ga voor Camp Leclerc. In Maranello daar heeft het echt uh, gedonderd, denk ik. Daar staat de boel helemaal op scherp voor dit weekend. En het Leiden is hier altijd wel snel. Vorig jaar op pool gereden in een Ferrari die niet eens al... ja. zo geweldig was. Ja. Dus ik denk, Ferrari moet ook wel. Het Leiden gaat hem hier winnen. En dan wordt, wordt uh, Verstappen tweede. En die verwachten een clash tussen uh, Sainz en Perez. Dat schrijft hij ook maar op. Die hangen hem uh, samen de muur in. Perez, dat contract ondertekenen, die wordt wat overmoedig. <laughs> je krijgt, dan... krijgt geen bonuspunten
0: voor je, hè? dat snap je wel.
3: Maar dat vind ik nou jammer, Roy. Ja. Oh, en
0: en
3: mis... bestaat, ja. Maar Mr. Consistency <laughs> gaat op podium komen. P3 voor George Oeh. Russell. Oké. En, en Mick Schumacher, nee, die gaat heel defensief rijden. Die durft niks meer. Maar dan eindigt dan op de dertiende plaats.
1: Oh. Even een vraagje over Mr. Consistency gesproken. Chris en, uh, Chris en Roy. Ja. Mr. Consistency, nog steeds top 5? Nee. Ja. Ik wacht juist heel erg. Ik wacht dat Mercedes echt problemen gaat krijgen. Oh, grote problemen bij Mercedes. Ja, ik gok, ik
0: gok je, maar onderbuikgevoel. Maar ja. Heeft dat. Heeft Chris met Bedeeld.
2: Nee, nee, ik denk dat. P5, P6 moeten wel. P6 is al mis, hè? Ja, dat hebben we ook. P6 is mis. Dat is foute boel voor Mr. Consistency. <laughs> Wat
1: een ja, ja, race ik denk op dat P5 dit regent P6 wel
2: Te doen moet zijn hoor. Oké. Okay. Eh, ik zie verder ook geen andere auto die zeg maar wel dichterbij die twee topteams gaat komen. Dus.
3: In het wielrennen is daar een mooi tenden voor. De dus Jasper Patat. Een beetje niemandsland. Geen aansluiting met de voorkant. En van achteren ja. zitten ze er vanaf. Beetje, beetje als ik het van een paar jaar geleden. Ja, daar lijkt het ook wel een beetje op bij Mercedes.
0: Ja, nou goed. We gaan het zien jongens. Uh, ik hoop dat de race net zo mooi is dat we nu allemaal voorspellen en hopen. Ik denk er eigenlijk stiekem van wel, maar uh, even afkloppen hier zo. We gaan het zien volgend weekend. Hebben we voor nu nog nabranders?
1: Ja, ik heb nog eentje. Het uh, leukste race event van het jaar is, uh, of de leukste race van het jaar moet ik zeggen, is, uh, is dit weekend ook en dat is de 24 uur van Le Mans. Mag ik oh, altijd graag naar kijken. Maar het vervelende is, en dat is voor jullie als uh, luisteraar misschien ook en kijken ook wel heel goed om te weten. De race in Baku begint om één uur. En dat is ja, eigenlijk een beetje gelijk met het moment dat de laatste fase van de 24 uur race uh, bezig gaat. Uh, de 24 uur van een man begint van vier tot vier. Vier op zaterdag tot vier uur middag zondag. Dus dat loopt een beetje dubbel. Dus dat wordt dubbel schermen kijken. Uh, een beetje jammer. Vroeger was het altijd zo dat... 24 uur en de F1 altijd gescheiden van elkaar waren. Maar de laatste jaren wordt dat uh, steeds minder gedaan. Thomas, jij, jij had daar een goede beredenering voor, geloof ik, hè?
3: Nou, er waren toen wat geluiden. Toen op een gegeven moment een beetje van 1 coureurs in de Le Mans had. Dat ja. 1, dat liever niet had. Dat ze uh, ja, misschien de boel bewust gingen overlappen. Ik weet niet of dat zo is, hoor, maar het viel mij ook op. In andere jaren was dat... Ja, het lijkt
0: goed. mij juist voor beide sporten, lijkt het lijkt mij juist hartstikke goed... als je een beetje mensen die eraan meedoen. Dus voor, voor het werk is het fantastisch. En als coureur kan je ze ook heel goed bewijzen. Dus ik
3: zie
1: het alleen als win-win eigenlijk. Maar. Ik kan me één Nico Hulkenberg nog herinneren. Die hem destijds ja. wonnen terwijl hij nog in F1 zat. Waarom?
3: Ja, misschien dat ze niet willen dat die aandacht daar naartoe gaat. Het is goed. een zonde. Het is een beetje losse grepen. Ik vind het zelf ook een beetje jammer dat er wat overlap in zit. Maar goed, we hebben genoeg schermen tegenwoordig. Dus, uh, <laughs> dat we, is zeker we, waar. Dat wil we ons wel, denk ik. Maar goed, voor de, in... de Motorsport
1: Lief hebben we genoeg te doen uh, komend weekend weer. Maar wie gaat er winnen? Toyota of Toyota? Uh, Alpine.
0: Au, oh, oh ja, sorry. Frans Hart is ook zo. Uh,
1: nee, nee, maar zonder grappen. Alpine staat, uh, staat niet voor niets op dit moment aan de kop in, aan de, kop in de weg. Dus, uh,
0: uh, ook een beetje door technische problemen bij Twitter natuurlijk. Maar dat, dat kan natuurlijk ja, goed, dat kan ja, ook. Dat dat op
1: dus. 24 uur is die kans alleen maar groter. Zeker weten, zeker weten. Ik, ik ja.
3: volg het niet zo mee, maar voor mij doet Team Holland doet het niet mee, geloof ik?
1: Nee, Team Holland rijdt alleen IMSA dit jaar.
3: Ja, dat vond ik wel maf. Oh, dus, ja. oké. Okay. Stop ja, niet uh, be Beetje jammer, geen frits dus. Uh, hey,
0: helaas. Maar nee, wel genoeg hey. de Nederlands. Renger van der Zanden doet in ieder geval weer mee. Jeroen Blekenmolen doet mee.
3: Ja, overal, ja, overal wagen De dan...
0: volgens mij ook weer mee.
3: Overal oh. ja. door, wordt, uh, doet uh, Jeroen Blekemola mee. Die man, die
0: was ze <laughs> <was> overzichtelijk <zo> <laughs> veel. Voor mij zit al, dit, over de 80 Vienten in de ruis heeft Volgens mij hij zit hij al. Zo'n 6 p
3: de autorace is dat. Heb je nog een coureur nodig voor het weekend? Dan moet je Jeroen Blekenmolen bellen. En hij doet het ook al, overal doet hij het goed. Dat vind ik wel bijzonder. Brengt ze altijd naar de Finnis geen gekke
0: capriolen. Ik vind, het, ik, ik vind dat Jeroen echt Als je het dan ik... hebt over de Mr. Consistency, zo. Ja, ik, ik, Jeroen, wat wel? Dat is Jeroen volgens mij echt een van de meest onderschatte curren in Nederland? Maar goed, dat is uh, misschien vooral ja, andere Ja, misschien wel, maar, ja. Maar uh, goed. Maar genoeg om naar uit te kijken. Absoluut, het wordt een fantastisch weekend. Top. Ja. We gaan hem. Uh, voor ons genoeg om naar uit te kijken. En voor ons ook tijd om af te gaan, uh, te gaan ronden. Dank jullie wel. Het was een mooie aflevering. Mooi kunnen horen. En uh, hopelijk wordt het uh, net zo mooi als dat we halen, nu hebben voorspeld en gehoopt. Dank jullie wel, mannen. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Kijkers bedankt voor het kijken. En we zien jullie hopelijk uh, na de kamp van Baku we zien jullie we weer.